1: Bạn đang nghe từ Phonos. Hiệu ứng Lucifer, tập 2 Sách bán chạy nhất trên tạp chí The New York Times Khi thiên thần trở thành ác quỷ Thí nghiệm nhà tù Stanford và thuốc thử bản tính tàn bạo trong mỗi con người Tác giả Philip Zimbardo Người dịch Huy Nguyễn Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos Lưu ý, dành cho quý thính giả trên 18 tuổi, nội dung sách đề cập đến những vấn đề nhạy cảm, thính giả nên cân nhắc trước khi nghe. Bố cục sách Hiệu ứng Lucifer Hiệu ứng Lucifer có tổng cộng 16 chương sách được chia thành 2 tập. Tập 1 từ chương 1 đến chương 9 Giới thiệu tổng quan về lập luận cho rằng tâm lý của con người có thể thay đổi tùy theo bối cảnh cụ thể. Những con người bình thường nhất và tốt đẹp nhất cũng có thể thực hiện hành vi tàn ác. Không phải vì bản chất họ xấu xa, mà vì họ phải hứng chịu những tác động tiêu cực từ các yếu tố hoàn cảnh và hệ thống đầy uy lực. Tập 1 trình bày chi tiết về những điều đã diễn ra trong thí nghiệm nhà tù Stanford, một nghiên cứu tâm lý học kinh điển khiến mỗi chúng ta phải nhìn nhận lại bản chất con người, rằng danh giới thiện ác không hề bất khả xâm phạm, và mỗi cá nhân đều có thể dễ dàng xà ngã và bị cuốn theo sự tản độc. Philip Zimbardo dẫn chúng ta xuống ngục tối của Khoa Tâm lý Đại học Stanford và theo dõi những sinh viên đại học xuất sắc đã biến đổi thành cai ngục và tù nhân như thế nào trong môi trường nhà tù. Tập 2. Từ chương 10 đến chương 16 Tập 2 mở rộng phạm vi nghiên cứu về ảnh hưởng của hiệu ứng Lucifer, không chỉ dừng lại ở thí nghiệm nhà tù Stanford, mà xem xét thêm nhiều nghiên cứu khác để cung cấp thông tin đầy đủ hơn về vai trò của từng yếu tố hoàn cảnh trong việc biến người tốt thành kẻ bất lương. Cũng trong tập này, Philip Zimbardo dẫn dắt độc giả nhìn lại những câu chuyện thực tế kinh hoàng mãi mãi in dấu trong lịch sử dưới góc nhìn tâm lý học. Đặc biệt là câu chuyện về những vụ ngược đái và tra tấn tù nhân đã diễn ra tại nhà tù Abu Ghraib, Iraq. Đến cuối tập 2 và cũng là điểm cuối của cuộc hành trình ta sẽ quay trở lại với ánh sáng sau khi đã đi vào tận cùng màn đêm tăm tối, ngay cả trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, chủ nghĩa anh hùng vẫn luôn tồn tại và những cá nhân bình thường có thể trở nên phi thường. họ không chỉ giữ được mình trước cám dỗ mà còn dũng cảm đứng lên đấu tranh và thực hiện hành động anh hùng vì những giá trị nhân đạo vĩnh cửu. Ban biên tập 1980 Books chương 10 ý nghĩa và thông điệp của thí nghiệm nhà tù Stanford Thuật giả kim biến đổi tính cách. Tất cả chúng ta đều là con chuột lang trong phòng thí nghiệm của Chúa. Nhân loại chỉ là một nghiên cứu vẫn đang trong quá trình thực hiện. Theo Tennessee Williams, Vợ kịch Camino Rio, 1953. lúc mới đầu thí nghiệm nhà tù stanford giống như một minh chứng đơn giản thể hiện tác động mà các biến số hoàn cảnh sẽ tạo ra đối với hành vi của các cá nhân khi họ đóng vai tù nhân và cai ngục trong môi trường nhà tù mô phỏng với cuộc điều tra giàu tính khám phá này chúng tôi không kiểm tra các giả thuyết cụ thể mà đánh giá mức độ ảnh hưởng của bối cảnh thể chế lên khuynh hướng bên trong của những cá nhân thuộc môi trường ấy các khuyên hướng tốt đẹp sẽ đọ sức với một hoàn cảnh tồi tệ. Tuy nhiên, theo thời gian, thí nghiệm này đã trở thành một ví dụ đầy mạnh mẽ về tác động độc hại của những hệ thống và hoàn cảnh xấu xí khi chúng khiến những người tốt đẹp hành xử theo cách kỳ dị, trái ngược với bản chất của họ. Nghiên cứu này, như tôi đã tường thuật lại một cách chân thực theo trình tự thời gian, đã diễn tả sống động cách mà những thanh niên bình thường khỏe mạnh, không có vấn đề về tâm lý, chịu khuất phục, hoặc bị dụ rỗ bởi các thế lực xã hội sinh ra trong bối cảnh cụ thể đó. Bản thân tôi, nhiều người trưởng thành, cùng các chuyên gia khác, cũng đã tiến vào lãnh địa của bối cảnh, ranh giới giữa thiện và ác. Thứ từng được cho là bất khả xâm phạm, hóa ra lại có thể bị xuyên thủng một cách dễ dàng, như thí nghiệm nhà tù Stanford đã chứng minh. Đã đến lúc chúng ta xem xét các bằng chứng khác thu thập được trong quá trình nghiên cứu. Nhiều nguồn thông tin định lượng sẽ làm sáng tỏ thêm những gì đã xảy ra trong nhà tù dưới tầng hầm tối tăm đó. Vì vậy, chúng ta phải sử dụng tất cả các bằng chứng sẵn có để rút ra những bài học ý nghĩa từ thí nghiệm độc đáo này, xác định xem nhân loại có thể bị biến đổi như thế nào dưới sức ảnh hưởng của quyền lực cũng như sự bất lực. Bên cạnh đó, ta cũng sẽ tìm thấy những thông điệp quan trọng về bản tính tự nhiên của con người, cùng những điều kiện có thể khiến bản tính ấy thêm sâu sắc hoặc phai mờ tóm lược trước khi đi sâu vào dữ liệu. Nhờ các thính giả đã nghe, môi trường nhà tù của chúng tôi đã tạo ra những phản ứng dữ dội, hết sức chân thực và cả những biểu hiện bệnh lý ở nhiều người tham gia. Chúng tôi rất ngạc nhiên về cường độ thống trị của cai ngục cũng như tốc độ phát triển của sự thống trị ấy sau cuộc nổi dậy của tù nhân. Như trong trường hợp của DERGE 8612, chúng tôi rất ngỡ ngàng khi nhận ra rằng áp lực hoàn cảnh có thể lấn át những thanh niên trẻ trung và khỏe mạnh bình thường này một cách nhanh chóng và cực đoan đến vậy mất đi danh tính cá nhân liên tục bị kiểm soát hành vi một cách độc đoán cũng như bị tước đoạt quyền riêng tư và giấc ngủ những người tù đã sinh ra một hội chứng thụ động phụ thuộc và trầm cảm tương tự với thứ được gọi là bất lực có điều kiện learn helplessness Bất lực có điều kiện là trải nghiệm khi một người phải cam chịu một cách thụ động và trầm cảm sau những thất bại hoặc hình phạt lặp đi lặp lại, đặc biệt là khi những điều tồi tệ diễn ra thất thường và không phụ thuộc vào hành động của người đó. Một nửa số tù nhân sinh viên của chúng tôi phải được ra tù sớm vì rối loạn nhận thức và cảm xúc nghiêm trọng. Tuy sự rối loạn chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng vô cùng dữ dội vào thời điểm đó. Hầu hết những người còn trụ lại đều trở nên tuân thủ một cách phì lý trí trước các yêu cầu của cai ngục và trông như những thầy ma với cử động đờ đẫn khi phục tùng những ý tưởng bất chợt của quyền lực cai ngục ngày càng leo thang. Nếu như những cai ngục tốt chỉ là số hiếm, thì cũng chỉ có vài tù nhân có thể chống lại sự thống trị của cai ngục. Như chúng ta đã biết, Clay 4.6 người đáng lẽ phải được ủng hộ vì sự phản kháng thụ động anh dũng của mình, thì cậu lại bị các bạn tù công kích vì là kẻ gây rối. Họ chấp nhận quan điểm hạn hẹp do các cai ngục sướng lên, thay vì tự hình thành quan điểm riêng của mình về cuộc tuyệt thực của Clay, coi nó như một biểu tượng về con đường phản kháng chống lại sự phục tùng mù quáng trước quyền lực. Chủng sĩ cũng đã có thời điểm cư xử một cách anh hùng khi từ chối chửi thề và mắng nhiếc bạn tù, dù được lệnh làm như vậy. Tuy nhiên, vào những thời điểm khác, cậu ta là một người tù ngoan ngoãn kiểu mẫu. Jerry 5486 là tù nhân cân bằng nhất của chúng tôi. Tuy vậy, như chính những gì cậu ta tự nhận xét, cậu chỉ tồn tại được bằng cách thu mình lại và không thực hiện gì đáng kể để giúp đỡ các tù nhân khác. Những người có thể được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của cậu ta. Khi bắt đầu thí nghiệm, chúng tôi có một nhóm người tham gia là những cá nhân có học thức, đều đạt mức bình thường đối với mọi tiêu chí đo lượng. Những người được phân công ngẫu nhiên vào vai trò tù nhân, thực chất, có thể đổi vị trí cho những người nhận vai trò cai ngục. Cả hai nhóm đều không có tiền sử phạm tội, không có khuyết tật nào về cảm xúc hay thể chất, cũng như không có vấn đề gì về trí tuệ hay địa vị xã hội. Những yếu tố thường sẽ phân biệt tù nhân với cai ngục hay phân biệt tù nhân với phần còn lại của xã hội. Chính nhờ sự phân công ngẫu nhiên này và sự tương đồng giữa những người tham gia, tôi có thể khẳng định rằng những thanh niên trẻ tuổi này không mang vào nhà tù bất kỳ yếu tố nguy hiểm nào để nó có thể kích hoạt sau khi họ đóng vai tù nhân hoặc cai ngục. Khi mới bắt đầu thí nghiệm, giữa hai nhóm không hề có sự khác biệt. Vậy mà chưa đầy một tuần sau, chẳng còn điểm tương đồng nào giữa họ nữa. Do đó, hoàn toàn hợp lý khi kết luận rằng các vấn đề phát sinh bởi một tập hợp các thế lực hoàn cảnh liên tục tác động lên họ trong khung cảnh nhà tù mô phỏng. Hơn nữa, hoàn cảnh ở đây đã được duy trì bởi hệ thống mà tôi góp phần xây dựng. Trước tiên, Tôi định hướng tâm lý cho các cai ngục mới và sau đó, tôi cùng với các nhân viên nghiên cứu xây dựng một loạt chính sách và quy trình khác nhau, rồi hỗ trợ đưa những thứ này vào hoạt động. Cả cai ngục và tù nhân đều không thể bị coi là quả táo thối, trước thời điểm họ bị tác động quá mạnh mẽ trong chiếc thùng tệ hại. Sự phức tạp của các yếu tố bên trong chiếc thùng đó tạo thành các thế lực hoàn cảnh, cụ thể là những vai diễn, những quy tắc, những chuẩn mực, tính ẩn danh của con người và địa điểm quy chỉnh loại bỏ nhân tính, áp lực phải tuân thủ mệnh lệnh, giành tính tập thể, vân vân. Chúng ta rút ra điều gì từ dữ liệu thu thập được? Ngoài việc quan sát trực tiếp 24 trên 24 những tương tác giữa tù nhân và cai ngục cùng các sự kiện đặc biệt khác. Chúng tôi còn có các video ghi hình khoảng 12 tiếng, các bản ghi âm thanh khoảng 30 tiếng bảng câu hỏi, phần tự báo cáo của các cá nhân và nhiều cuộc phỏng vấn khác. Một số thông tin đã được xử lý để phục vụ việc phân tích định lượng. Các phân tích dữ liệu sẽ có một số vấn đề. Cỡ mẫu tương đối nhỏ, các bản ghi hình và âm thanh còn mang tính chọn lọc và chưa toàn diện vì ngân sách và nhân sự hạn chế. Cũng như do đội nghiên cứu đã xác định chỉ tập trung vào các sự kiện hàng ngày nổi bật, chẳng hạn như hoạt động điểm danh giờ ăn, thời điểm thăm nuôi và phiên điều trần ẩn xá. Ngoài ra các phân tích nhân quả khó chắc chắn được vì có nhiều tác động qua lại phức tạp giữa các cai ngục và tù nhân. Việc phân tích dữ liệu định lượng về hành vi cá nhân thì dễ xài sót. Phải chịu tác động của nhiều tương tác rắc rối giữa nhiều người, nhiều nhóm cũng như sự ảnh hưởng về mặt thời gian. Ngoài ra không giống như các thí nghiệm truyền thống chúng tôi không có một nhóm đối chứng gồm các tình nguyện viên tương đương những người không trải qua quá trình thử nghiệm không nhập vai tù nhân hay cai ngục. Chúng tôi không có nhóm đối chứng vì chúng tôi nghĩ thiết kế của mình giống như minh chứng cho một hiện tượng, chứ không phải là một thí nghiệm để thiết lập các mối liên hệ nhân quả. Chúng tôi có thể sẽ tiến hành so sánh giữa nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm trong nghiên cứu tương lai, nếu thu được bất kỳ phát hiện thú vị nào từ cuộc điều tra đầu tiên này. Các thước đo nhận cách Có ba thước đo đã được thực hiện để xác định sự khác biệt giữa những người tham gia, khi họ có mặt trong buổi đánh giá trước khi bắt đầu nghiên cứu vài ngày. Những thước đo này là thang đo F về khả năng chấp nhận sự độc đoán, thang đo Machiavelli về các chiến lược thao túng và thang đo tính cách Comrie. Thang đo F Ở thang đo về sự tuân thủ chặt chẽ các giá trị truyền thống và thái độ phục tùng, không phê phán đối với quyền lực, không có sự khác biệt đáng kể giữa điểm trung bình của cai ngục 4,8 và của tù nhân 4,4 trước khi họ được chia thành hai nhóm đối lập. Tuy nhiên, một phát hiện thú vị đã xuất hiện khi chúng tôi so sánh thang điểm F của 5 tù nhân còn trụ lại và 5 người được trả tự do sớm. Những người chịu đựng được môi trường độc đoán của thí nghiệm nhà tù Stanford, điểm trung bình 7,8, đạt điểm cao gấp 2 lần so với những bạn tù được thả sớm hơn, điểm trung bình 3,2. Một tù nhân nhiều khả năng sẽ trụ được lâu hơn và điều chỉnh hiệu quả hơn với môi trường nhà tù độc đoán nếu cậu ta đạt điểm cao ở các tiêu chí nghiêm khắc với bản thân, tuân thủ các giá trị truyền thống và chấp nhận sức mạnh quyền lực. Những đặc trưng tại bối cảnh nhà tù của chúng tôi. Ngược lại, những tù nhân phải chịu đựng áp lực kém nhất là những thanh niên ghi điểm thấp nhất trên thang đo F. Thang đo Machiavelli Thang đo này đánh giá mức độ một người sử dụng các chiến lược nhất định nhằm đạt được lợi thế khi tương tác với người khác. Tuy nhiên, không có sự khác biệt đáng kể giữa điểm trung bình của cai ngục 7,7 với điểm trung bình cao hơn một chút của các tù nhân 8,8. Và thang đo này cũng không dự đoán được kết quả sẽ xảy ra trong tù. Chúng tôi dự đoán rằng những người có điểm Machiavelli cao sẽ có khả năng thao túng người khác và điều đó sẽ bộc lộ trong những tương tác hàng ngày của họ tại bối cảnh nhà tù tuy nhiên dù hai trong số những tù nhân có điểm Machiavelli cao nhất là những người thích ứng tốt nhất với nhà tù theo đánh giá của chúng tôi thì hai người khác cũng được đánh giá là thích ứng tốt với môi trường lại chỉ có điểm Machiavelli thuộc nhóm thấp nhất thang đo tính cách Comry bà kiểm tra tự báo cáo này bao gồm 8 thước đo con để dự đoán sự khác biệt về khuynh hướng giữa cai ngục và tù nhân những thước đo tính cách ở đây bao gồm độ tin tưởng tính trật tự độ tuân thủ mức độ vận động, tính ổn định, tính hướng ngoại, độ nam tính và mức độ đồng cảm. Theo những thước đo này, điểm trung bình của các cai ngục và các tù nhân gần như có thể hoán đổi cho nhau mà không tạo ra khác biệt gì. Hơn nữa, ở mọi thước đo con, các điểm số trung bình đều nằm trong phạm vi từ 40 đến 60 điểm. Phát hiện này củng cố khẳng định rằng tính cách của các sinh viên trong hai nhóm đều bình thường hoặc trung bình. Craig Haney và Kurt Banks thực sự làm tốt nhiệm vụ chọn lọc của họ khi đã chọn ra một nhóm các sinh viên tình nguyện đều là những thành niên bình thường. Ngoài ra, không có khuynh hướng tính cách nào trước đó có thể phân biệt những người đóng vai cai ngục với những người đóng vai tù nhân. Một vài khác biệt thú vị, dù không quá quan trọng, đã được tìm thấy giữa những tù nhân được trả tự do sớm và những người còn trụ lại. Những người chịu đựng được, đạt mức điểm cao hơn trong thang đo độ phục tùng, được miêu tả là mức độ chấp nhận bản chất xã hội tính hướng ngoại và mức độ đồng cảm, giàu lòng giúp đỡ, cảm thông, rộng lượng, so với những người phải được thả ra sớm do phản ứng căng thẳng tột độ. Nếu chúng ta kiểm tra điểm số của những cai ngục và tù nhân có độ chênh lệch lớn nhất so với mức trung bình của nhóm, độ lệch chuẩn từ 1,5 trở lên, một số điểm đáng chú ý sẽ xuất hiện. Đầu tiên hãy xem xét vài đặc điểm tính cách của những tù nhân cụ thể. Ấn tượng của tôi về tù nhân Jerry 5486 ổn định nhất càng được củng cố một cách rõ ràng, khi cậu ta sở hữu điểm số cao hơn bất kỳ tù nhân nào khác về tính ổn định, và gần như mọi thước đo còn lại của cậu ta đều nằm trong khoảng tiêu chuẩn của cả nhóm. Giả như cậu ta có lệch chuẩn so với những người khác thì sự khác biệt cũng luôn theo hướng tích cực. Cậu ta cũng đạt điểm cao nhất trong thang đo về mức độ nam tính, không dễ khóc, không quan tâm đến những câu chuyện tình yêu. Stewart, 819, người đã làm loạn phòng giam của mình và gây rắc rối cho những người bạn cùng phòng buộc họ phải dọn dẹp đống lộn xộn của cậu ta, là người đạt điểm thấp nhất ở tiêu chí tính trật tự. Mức độ tỉ mỉ của một người đối với sự ngăn nắp và trật tự. Bạn hãy đoán xem ai đạt điểm cao nhất trong thước đo mức độ vận động, thích hoạt động thể chất, làm việc nặng và tập thể dục. Chắc hẳn là trung sĩ 2093 rồi. Độ tin tưởng là niềm tin vào sự trung thực và lòng tốt của người khác. Và Clay 416 đạt điểm cao ở khía cạnh này. Cuối cùng, từ những gì đã biết về các tù nhân, bạn nghĩ ai đạt điểm cao nhất về độ tuân thủ, niềm tin vào hoạt động thực thi pháp luật, chấp nhận bản chất của xã hội và phẫn nộ trước hành vi bất tuân của những người khác? Bạn còn nhớ ai đã phản ứng mạnh mẽ nhất trước sự phản kháng của Clay 416 với các yêu cầu của cai ngục không? Chẳng thể là ai khác ngoài anh chàng đẹp trai của chúng ta, Hap 7258. Trong số các cai ngục, Chỉ có một vài hồ sơ cá nhân thú vị và khác với điểm số thông thường. Đầu tiên, chúng tôi thấy rằng người cai ngục tốt bụng John Landry, chứ không phải anh trai Jeff của cậu ta, là người ghi điểm cao nhất về mức độ đồng cảm. Cai ngục Vanish đạt điểm thấp nhất về mức độ đồng cảm và độ tin tưởng, nhưng lại đạt điểm cao nhất về sự ngăn nắp và trật tự. Cậu ta cũng có điểm Machiavelli cao nhất so với bất kỳ người cai ngục nào khác. Kết hợp lại với nhau, Các điểm số này giải thích cho những hành vi năng suất một cách lạnh lùng, máy móc và tách biệt mà cậu ta thể hiện trong suốt nghiên cứu. Dù những phát hiện này cho thấy, các phép đo tính cách thật sự dự đoán được sự khác biệt về hành vi trong một số trường hợp riêng lệ. Tuy nhiên, ta cần thận trọng không đề cao quá mức công dụng của chúng đối với việc nắm bắt các hành vi cá nhân trong một bối cảnh khác lạ, chẳng hạn như trường hợp nhà tù mô phỏng ở đây. Ví dụ, dựa trên tất cả các thước đo mà chúng tôi đã kiểm tra, Jerry 5486 là trường hợp vượt trội nhất trong số các tù nhân. Tuy nhiên, người có điểm số đứng thứ hai ngay sau đó thuộc vào nhóm bình thường nhất chính là Dirge 8612. Sự rối loạn về hành động và các biểu hiện biên rồ về sau của cậu ta là điều khó có thể đoán trước nếu ta chỉ nhìn vào trạng thái bình thường nhất trước thí nghiệm của cậu ta. Hơn nữa, chúng tôi không thể tìm thấy dấu hiệu nhân cách nào chỉ ra sự khác biệt giữa bốn cai ngục ác ý nhất và những người khác ít thực hiện hành vi ngược đãi hơn không một khuynh hướng tính cách nào có thể giải thích sự biến đổi hành vi đầy cực đoan đã diễn ra bây giờ nếu chúng ta nhìn vào điểm số tính cách của hai cai ngục ác ý và tàn bạo nhất với tù nhân hellman và arnett thì cả hai đều được đánh giá bình thường đạt mức trung bình trong tất cả các tiểu chí ngoại trừ một khía cạnh duy nhất điều khiến họ trở nên khác biệt là độ nam tính theo lẽ thường, có lẽ ta sẽ nhanh chóng nghĩ rằng hellman john Way, Khủng bố của chúng ta là người đứng đầu thang đỏ nam tính. Tuy nhiên kết quả hoàn toàn trái ngược. Độ nam tính của cậu ta thấp hơn bất kỳ người cai ngục nào khác và thậm chí là thấp hơn tất cả các tù nhân. Ngược lại, theo thang đỏ, Annette lại là người nam tính nhất trong tất cả các cai ngục. Các nhà phân tích tâm động học chắc hẳn sẽ cho rằng hành vi độc ác và thống trị của Helmut cũng như việc cậu ta sáng tạo ra các động tác có yếu tố đồng tính là cách cậu chống lại sự thiếu nam tính của mình để che giấu bản giới đồng tính luyến ái tiềm ẩn trong cậu. Tuy nhiên, trước khi chúng ta xa vào phân tích, tôi phải nhanh chóng bổ sung một điều. Đến khi heo mần 35 tuổi, cậu vẫn là một người chồng, người cha, một doanh nhân và một công dân sống cuộc đời tử tế, bình thường. Không có yếu tố nào xuất hiện và khiến cậu trở thành một kiểu người khác. Bản báo cáo miêu tả tâm trạng Có hai lần trong quá trình nghiên cứu và một lần ngay sau thời gian phỏng vấn lúc thí nghiệm kết thúc. Mỗi sinh viên đã đọc một danh sách các tính từ và chọn ra những từ mà họ cảm thấy mô tả chính xác nhất tâm trạng hiện tại của bản thân. Chúng tôi đưa ra những tính từ phản ánh tâm trạng tiêu cực và tích cực, như có thể dự đoán được từ tất cả những gì chúng ta đã quan sát về tình trạng của các tù nhân, cảm xúc tiêu cực ở người tù cao gấp 3 lần so với tích cực, và sự tiêu cực tổng thể của họ cũng cao hơn nhiều so với nhóm cai ngục. Ở nhóm cai ngục, cảm xúc tiêu cực cao hơn cảm xúc tích cực một chút. Một sự khác biệt thú vị nữa giữa hai nhóm là tâm trạng của người tù dao động nhiều hơn hẳn. Trong quá trình nghiên cứu, sự biến đổi tâm trạng của người tù nhiều gấp 2 đến 3 lần so với những cai ngục tương đối ổn định. Mặc dù trải nghiệm trong tù đều gây ra những tác động tiêu cực đến tinh thần của cả cai ngục và tù nhân, thì những ảnh hưởng tồi tệ mà tù nhân phải hứng chịu vẫn sâu sắc và bất ổn hơn. So sánh những tù nhân còn trụ lại với những người được trả tự do sớm, ta thấy tâm trạng của những người phải chấm dứt giữa chừng tiêu cực hơn hẳn cảm và bất hạnh. Khi việc đánh giá tâm trạng được thực hiện lần thứ ba, ngay sau khi các đối tượng được thông báo rằng nghiên cứu đã kết thúc, những người được giao tù sớm cũng đã quay trở lại để thực hiện phỏng vấn. Ta thấy rõ những thay đổi và tâm trạng của họ Liên trở nên tích cực, phấn khởi hơn hẳn. Mức độ tiêu cực giảm từ mức cao ban đầu là 15, xuống mức thấp là 5, trong khi mức độ tích cực tăng vọt từ mức thấp ban đầu là 6, lên đến 17. Ngoài ra giờ đây họ cũng cảm thấy ít bị động hơn trước kia. Nhìn chung, không còn bất kỳ sự khác biệt nào ở các thước đo con giữa những tù nhân được thả sớm và những tù nhân chịu đựng 6 ngày. Tôi rất vui khi có thể báo cáo kết luận quan trọng rằng, vào cuối cuộc nghiên cứu, cả hai nhóm sinh viên đều đã trở lại trạng thái ban đầu với những phản ứng cảm xúc bình thường, tương tự như trước khi tham gia thí nghiệm. Việc trở lại trạng thái bình thường này dường như đã chỉ ra rằng các phản ứng trầm cảm và căng thẳng mà những sinh viên này phải chịu đựng, chủ yếu xuất phát từ yếu tố hoàn cảnh khi họ đảm nhiệm những vai trò bất thường phát hiện cuối cùng trên có thể được giải thích theo một vài cách khác nhau tác động cảm xúc của trải nghiệm trong tù chỉ là điều thoáng qua vì các tù nhân đau khổ nhanh chóng trở lại tâm trạng bình thường ngay sau khi nghiên cứu kết thúc điều đó cũng nhấn mạnh sự bình thường của những người tham gia mà chúng tôi đã lựa chọn rất kỹ càng và khả năng phục hồi rất tốt của họ tuy nhiên phản ứng tổng thể ở các tù nhân lại có thể đến từ nhiều nguyên nhân rất khác nhau những người còn trụ lại vui mừng bởi họ được trả tự do cũng như biết họ đã sống sót sau thử thách những người được trả tự do sớm không còn cảm thấy đau khổ nữa vì họ đã tái điều chỉnh bản thân sau khi thoát khỏi hoàn cảnh tiêu cực. Nhưng chúng ta có thể cho rằng một vài phản ứng tích cực ở nhóm này là do họ vui sướng khi thấy bạn tù được trả tự do. Do đó giảm bớt suy nghĩ tội lỗi đã luôn đè nặng trong họ khi được ra tù sớm, trong khi các bạn tù của mình phải tiếp tục chịu đựng gian khổ. Dù một số cai ngục tỏ ý rằng, họ mong muốn cuộc nghiên cứu sẽ tiếp tục như kế hoạch thêm một tuần nữa. Tuy nhiên cả nhóm cũng vui mừng khi thí nghiệm kết thúc. Chỉ số tích cực trung bình của họ tăng hơn gấp đôi từ 4 lên 10,2 và chỉ số tiêu cực vốn ở mức thấp 6, thậm chí còn giảm xuống mức thấp hơn nữa 2. Do đó có thể thấy rằng nhóm cai ngục cũng có thể lấy lại sự bình tĩnh và cân bằng cảm xúc dù vai diễn của họ là tạo ra những điều khủng khiếp trong bối cảnh nhà tù. Tuy nhiên việc điều chỉnh lại tâm trạng không có nghĩa là một số thanh niên phiền muộn về những gì họ đã làm hay về việc họ không thể ngăn chặn hành vi ngược đãi như chúng tôi đã lưu ý trước đó trong phản ứng của họ sau thí nghiệm và trong nhật ký hồi tưởng. Phân tích video Có 25 sự cố tương đối tách biệt có thể được xác định trên các đoạn băng ghi lại tương tác giữa tù nhân và cai ngục. Trong sự việc được chấm điểm dựa trên nhiều loại hành vi và lời nói, hai người đánh giá, những người không tham gia vào nghiên cứu đã độc lập chấm điểm các cuộn băng này. Các hạng mục được đánh giá bao gồm đặt câu hỏi, đưa ra mệnh lệnh, cung cấp thông tin, sử dụng yếu tố cá nhân tích cực hoặc tước bỏ yếu tố cá nhân tiêu cực, đe dọa, phản kháng, giúp đỡ người khác sử dụng công cụ vì mục đích nào đó và các hành vi hùng hăng. Như được thể hiện trong biểu đồ tóm tắt các kết quả được đính kèm trong ứng dụng, thì về tổng thể có rất nhiều tương tác tiêu cực và thù địch giữa cai ngục và tù nhân. Những hoạt động quyết đoán chủ yếu đến từ các đặc quyền của các cai ngục, trong khi các tù nhân thường tỏ ra tương đối thủ động, Điểm đặc trưng của các cai ngục trong các tình huống mà chúng tôi ghi nhận được là những phản ứng sau. Đưa ra mệnh lệnh, lăng mạ tù nhân, tước bỏ yếu tố cá nhân của người tù, tỏ ra hung hăng với tù nhân, đe dọa và sử dụng công cụ chống lại họ. Lúc đầu các tù nhân chống lại nhóm cai ngục, đặc biệt là trong những ngày đầu của cuộc nghiên cứu và sau đó khi Clay 416 tuyệt thực. Các tù nhân có xu hướng đề cao tính cá nhân của người khác theo hướng tích cực, đặt câu hỏi về họ, cung cấp thông tin cho họ và hiếm khi thể hiện hành vi tiêu cực với những người khác, trong khi đó là hành vi điển hình của những cai ngục thống trị. Một lần nữa, điều này chỉ xảy ra trong những ngày đầu tiên của cuộc nghiên cứu. Mặt khác, hai hành vi ít xảy ra nhất theo quan sát của chúng tôi trong sáu ngày nghiên cứu là đề cao bản sát cá nhân và giúp đỡ người khác. Chỉ có một trường hợp giúp đỡ được ghi lại, một dấu hiệu lẻ loi cho thấy sự quan tâm giữa người với người khi hai tù nhân trợ giúp lẫn nhau. Khi phân tích dữ liệu video theo trình tự thời gian, có thể thấy các tù nhân càng lúc càng hành động ít hơn. Các hạng mục hành vi của họ nhìn chung đều giảm sút khi thời gian qua đi. Họ hầu như không chủ động làm gì cả, mà chỉ đơn giản là ngày càng trở nên thụ động khi ngày rồi đêm cứ trôi qua một cách đỡ đẫn. Phân tích video cũng cho thấy rõ ràng rằng, ca trực đêm của John Way khiến các tù nhân khổ sở hơn so với hai ca còn lại. Hành vi của các cai ngục trong ca trực nghiêm khắc và tàn nhẫn này khác biệt đáng kể so với những ca liền trước và sau nó, theo nhiều cách. Cai ngục ra lệnh nhiều hơn, trung bình là 9,3 so với 4, và những lời lăng mạ cũng nhiều hơn gấp đôi, 5,2 so với 2,3. Họ cũng thường xuyên sử dụng các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn so với cai ngục trong những ca trực khác. Sự công kích tinh vi qua lời nói trong ca trực của cai ngục Anet không được phát hiện trong những phân tích này. Phân tích âm thanh Đôi khi chúng tôi bí mật ghi âm các cuộc nói chuyện giữa nhân viên nghiên cứu với tù nhân và cải ngục, cũng như các cuộc trò chuyện giữa các tù nhân trong phòng giam. Chín danh mục đã được lập ra để ta nắm bắt bản chất cơ bản của những lời nói này. Một lần nữa, các bản thu âm được hai người đánh giá tiến hành phân loại một cách độc lập. Bên cạnh việc đặt câu hỏi đưa ra thông tin, thành cầu, đòi hỏi và ra lệnh, các danh mục khác tập trung vào thái độ chỉ trích, quan điểm tích cực, tiêu cực, Tự đánh giá tích cực tiêu cực, thúc đẩy, tước bỏ tính cá nhân, mong muốn tiếp tục nghiên cứu hay bỏ dở, cũng như ý định hành động tích cực tiêu cực trong tương lai. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, những người cai ngục có xu hướng sở hữu cái nhìn tiêu cực và đánh giá thấp bản thân cũng giống như hầu hết các tù nhân. Trên thực tế, cai ngục tốt bụng Jeff Landry tự đánh giá bản thân còn tiêu cực hơn bất kỳ tù nhân nào. Những cuộc phỏng vấn cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa những tù nhân trụ lại và những người được trả tự do sớm, cụ thể là về tác động cảm xúc mà họ phải chịu đựng. Chúng tôi đã so sánh mức trung bình về các biểu hiện tiêu cực và ý định gây hấn của những tù nhân còn trụ lại với những tù nhân được thả. Các tù nhân được trả tự do sớm bộc lộ những suy nghĩ tiêu cực hơn, đánh giá bản thân thấp hơn và có ý định gây hấn cao gấp 4 lần so với những bạn tù trụ lại của họ. Lén theo dõi các phòng giam cũng giúp chúng tôi biết thêm nhiều điều về những cuộc thảo luận riêng tư của các tù nhân trong thời gian nghỉ ngơi tạm thời sau các cuộc điểm danh, các nhiệm vụ lao động và các sự kiện khác. Hãy nhớ rằng ba tù nhân trong mỗi phòng giam ban đầu hoàn toàn là những người xa lạ. Chỉ khi ở riêng trong phòng giam yên ắng, họ mới có thể tìm hiểu nhau vì họ không được phép tán gẫu tại nơi công cộng. Chúng tôi giả định rằng họ sẽ tìm kiếm những điểm tương đồng để trở nên thân thiết hơn vì họ sẽ sống cùng một chỗ và cần tương tác trong hai tuần. Chúng tôi đang nghĩ sẽ được nghe họ thảo luận về cuộc sống đại học, về chuyên ngành, định hướng nghề nghiệp, bạn gái, đội thể thao yêu thích, sở thích âm nhạc, các thú vui. Những điều họ sẽ làm trong thời gian còn lại của mùa hè khi thí nghiệm kết thúc. Họ dự định sẽ làm gì với số tiền kiếm được, vân vân. Hoàn toàn không. Hầu như không có chủ đề nào như trên được thảo luận. 90% nội dung trò chuyện giữa các tù nhân liên quan đến các vấn đề nhà tù chỉ có khoảng 10% nội dung tập trung vào các trao đổi cá nhân hoặc những câu chuyện không liên quan đến trải nghiệm trong tù. Các tù nhân bận tâm nhất đến đồ ăn, sự quấy giày của cai ngục, việc thành lập một ủy ban khiếu nại, thực hiện kế hoạch vượt ngục, những chuyến thầm nuôi, cũng như trạng thái của các tù nhân trong các phòng giam khác và những người bị biệt giảm. Khi có được cơ hội tạm thời tránh xa sự quấy rối của cai ngục và lịch trình tẻ nhạt của người tù, để bộc lộ bản sắc cá nhân trong những tương tác xã hội thì những tù nhân lại không làm như vậy. Vài diễn tù nhân đã chi phối mọi biểu hiện của cái tội cá nhân, không cảnh nhà tù thì chi phối mọi mối quan tâm của họ, buộc họ chỉ có thể duy trì tầm nhìn hạn chế. Việc họ bị giám sát hay được giải phóng khỏi những con mắt soi mói không còn là điều quan trọng nữa. Họ vẫn không bộc lộ bản thân mình. Khi không chia sẻ về quá khứ cũng như những kỳ vọng trong tương lai, Điều duy nhất mà mỗi tù nhân biết về những tù nhân khác chỉ dựa trên những quan sát về cách mà bạn tù hành xử. Chúng tôi biết rằng những gì họ phải chứng kiến trong khi điểm danh và thực hiện các hoạt động tầm thường khác, chủ yếu đều là những hình ảnh tiêu cực. Những hình ảnh chán nản là tất cả những gì họ có thể xây dựng nên ấn tượng về nhân cách của các bạn tù. Vì chỉ tập trung vào tình hình trước mắt, các tù nhân cũng góp phần nuôi dưỡng tâm lý tiêu cực, khiến trải nghiệm của họ càng tệ hại hơn. Nói chung, chúng ta sẽ đối phó được với các hoàn cảnh tồi tệ nếu như tách biệt hoàn cảnh hiện tại và một ngăn thời gian, sau đó tưởng tượng ra một tương lai tốt đẹp hơn, cũng như hồi tưởng lại quá khứ yên bình Người tham gia tự áp đặt lên mình tâm lý tù nhân và còn khiến nó ngày càng lớn mạnh hơn. Điều đó gây ra hậu quả vô cùng tai hại. Các tù nhân bắt đầu thích ứng và chấp nhận những hình ảnh tiêu cực mà các cai ngục áp lên họ. Trong số các tương tác riêng tư giữa các tù nhân, phải đến một nửa trong số đó bị xếp vào nhóm không có tính hỗ trợ và không có tinh thần hợp tác. Thậm chí tệ hơn, bất cứ khi nào tù nhân đánh giá những người bạn tù của mình, thì 85% thời gian đó là những lời chê bai và chỉ trích. Khi tiếp nhận bối cảnh áp bức của nhà tù theo những cách như trên, ấn tượng mà các tù nhân hình thành về bạn tù của họ chủ yếu chỉ xoay quanh chuyện bạn tù bị sỉ nhục, hành động như những con cừ ngoan ngoãn hoặc đờ đẫn thực hiện các mệnh lệnh hèn kém. Nếu không có chút tôn trọng nào với những người khác, làm sao họ có thể coi trọng chính mình trong nhà tù này? Phát hiện bất ngờ cuối cùng này khiến tôi nhớ đến hiện tượng đồng nhất bản thân với kẻ tấn công. Nhà tâm lý học Bruno Badeham đã sử dụng thuật ngữ này để mô tả việc các tù nhân ở trại tập trung của Đức Quốc xã tiếp nhận quyền uy của những kẻ đã áp bức họ. Thuật ngữ này được sử dụng lần đầu bởi Anna Freud. Badeham Quan sát thấy một số tù nhân đã hành động giống như cai ngục của Đức Quốc xã, không những ngược đãi các tù nhân khác, mà thậm chí họ còn mặc lại những món đồ cũ trong mấy bộ đồng phục Shustafe SS bị bỏ đi. Thả thiết sinh tồn trong một hoàn cảnh thù địch và không thể đoán trước được bất kỳ điều gì. Nạn nhân cố tìm hiểu mong muốn của kẻ tấn công và thay vì chống lại hắn, nạn nhân lại tiếp nhận hình ảnh của hắn ta và trở thành một kẻ đi tấn công người khác. Sự tranh lệch sức mạnh đáng sợ giữa những người cai ngục quyền lực và những tù nhân bất lực được giảm thiểu về mặt tâm lý khi người tù rèn luyện tinh thần theo cách trên. Nạn nhân hợp nhất với kẻ thù của mình trong tâm trí. Sự tự huyễn hoặc bản thân này khiến anh ta không thể đánh giá một cách thực tế về hoàn cảnh của mình, ngăn cản anh ta hành động hiệu quả, không thể đối phó hay nổi dậy, đồng thời cũng khiến anh khó lòng đồng cảm với những người cùng chung số phận. Sống là thành thạo nghệ thuật chìm đắm trong lừa dối. Và để lừa dối thành công như vậy, chuyện đó phải trở thành thói quen và được thực hiện liên tục. Theo William Harslick, về sự mô phạm, trích sách The Round Table, bàn tròn, năm 1817.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Sức Khỏe Thân Tâm Trí. Podcast này được sản xuất bởi Furnos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt.